0: Ist es denn die Möglichkeit? Schon Folge 98 und heute sprechen wir unter anderem über Hosenträger ohne Namen.
1: Und wir feiern den besten Bürokollegen der Welt. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Folge 98, Herr Barth, das bin ich, ist aus dem Urlaub zurück und kann deswegen endlich wieder an einem Mikrofon sitzen und freut sich, dass an seinem Öhrchen die liebe Susan Link wieder ist. Hallo Susan. Willkommen zurück, Markus. Du warst mit Mama im Urlaub. Ich war mit das sowas, Mama auf Malle.
0: Das, sowas kann ich immer nur unterstützen, mit Mamas ja. in den Urlaub. Wie war es denn?
1: Es war ein Träumchen. Also ich, ich bin ja, ich war jetzt gerade zum zweiten Mal auf Mallorca. Äh, zum In ersten deinem Mal Leben? Da, in meinem Leben, ja. Ach in komm, Leben. Hm. interessant, okay. Ich war, äh, meine Mama war sogar das erste Mal in ihrem Leben auf Mallorca, kannst du mhm. mal sehen. Und äh, ich war nur, bisher nur einmal auf Mallorca mit Miria Bös, damals als ich ihr erstes Bühnenprogramm geschrieben habe, hat sie nämlich gesagt, da musst du aber auch mal mit mir an den Ballermann und mich beim Möhre-Auftritten erleben. Und dann habe ich mhm. mir einmal den Ballermann gegeben. Wenig überraschend war ich jetzt mit Mama nicht am Ballermann, aber äh, wir waren auf Mallorca eine Woche im Südosten und es war ein einziges Träumchen. Also äh, ich, gut, es ist jetzt nicht direkt ein Geheimtipp, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Und ich war doch auch ein bisschen schockiert dafür, dass echt ja fast noch Nebensaison und keine Sommerferien sind, wie viele Menschen da doch schon so rumstrunkeln. Aber wir haben immer ein schönes Eckchen gefunden und es ist eine ganz zauberhafte Insel mit unfassbar netten Menschen und deswegen hatte ich eine traumhafte Woche.
0: Ja, darf sagen. man nicht unterschätzen, der Juni ist auch wirklich so ein, so ein Highlight-Thema auf der Insel, weil ganz ja. viele Betriebe nochmal so Abschlussfeste feiern, dann ah, hast du die ganzen okay. Abiturienten und Schulabschluss und äh, da sind ganz, und, und alle Leute, die keine Kinder haben, glauben, sie können nochmal 3,50 Euro ja. sparen, die kommen auch äh, auf die Insel, also das da ist, oh, also das kannst du wirklich, eigentlich ist da ab Ende Mai bis Oktober ist die Insel ja, tatsächlich das, voll. Äh, das haben wir aber gemerkt, schön.
1: aber es ist wunderschön, es ist total. Ein einziger Traum und wir haben ganz tolle Buchten gefunden und sind auch ein bisschen rumgefahren und haben natürlich, das würde ich jetzt nicht überraschen, sehr toll gegessen.
0: <lacht> Aber das ist lustig, dass du das mit deiner Mama sagst, weil ich war auch schon häufiger auf der Insel und habe immer erzählt und die Mama war, also meine Mama war auch noch nie da und dann habe ich irgendwann gesagt, so Mama und jetzt machen wir das auch mal. Und dann habe ich sie tatsächlich auch nach Mallorca gebracht ja, und wir haben dort ja. auch äh, zusammen Urlaub gemacht. Und dann sagt sie jetzt auch mal, dann weiß ich auch, wo du bist und so. Und das ist äh, total schön. Ich ja, also, zeige immer, also ich meine, das ist ja heutzutage sowieso sensationell, ähm, dass man ja äh, manche nervt dass Ich finde das toll. Ich kann meine Mama zum Beispiel überall mit hinnehmen, weil ich, werde sie, ich versorge sie immer mit Fotos und Geschichten aus dem Urlaub. Ja. Und dann ist sie wirklich immer dabei. Also früher diese Postkarte hier oben links, das ist unser Zimmer. Ähm, das äh, war ja auch niedlich. <lacht> aber es hat doch heute schon mehr Möglichkeiten und deswegen, ich finde das toll.
1: Absolut. Also ich hatte eine wunderschöne Woche und dir geht's auch gut, hoffe ich?
0: Ja, ich äh, bin ja vorfreudig auf den Sommerurlaub, aber mm. ich äh, höre auch gerne, was andere Leute so im Urlaub machen und bin in Gedanken schon mal mit. Also alles, alles gut für mich. Und außerdem ja. hast du mir vorab gerade schon gesagt, <lacht> du hast das Welt Beste Feedback und bist ganz hibbelig gewesen und deswegen bin ich ganz vorfreudig. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt, aber Haus raus. Jetzt habe
1: ich, hab ich die Latte natürlich ein bisschen hochgehängt. Sehr aber ich hoch, muss, ja. muss nochmal, weil ich habe wirklich gerade nochmal kurz bei Facebook reingeguckt und da habe ich einen Kommentar gesehen, über den ich so gelacht habe, dass ich mir gedacht habe, den muss ich jetzt unbedingt noch reinbauen. Erinnerst du dich an den Wildpark Hundshaupten und seinen Elchnachwuchs?
0: Klingt auf jeden Fall, als wäre es eine Geschichte von dir gewesen. Ja,
1: es war eine Geschichte von mir. Du erinnerst dich bestimmt. Es war Folge 96 und äh, im wildpark Hunshaupten gab es Elche. Die haben Zwillinge gekriegt und man konnte genau. leider das äh, Geschlecht nicht feststellen, weil das Gras noch zu hoch ist und man nicht sehen konnte, in welche Richtung die pinkeln. So, mhm. offensichtlich ist jetzt entweder das Gras geschrumpft oder die Elche gewachsen. Man kann jetzt feststellen, äh, was für Geschlecht sie haben. Und es sind, äh, lustigerweise ist ein Bub und ein Mädchen. Also es uh -huh. sind äh, ne, zwei unterschiedliche Geschlechter vorhanden. Es sollten bei diesen doch Namen
0: mit, mit L werden,
1: oder? Ähm da habe ich... Moment mal, Namen mit L? nee, das weiß hat, ich jetzt gar nicht, weil... Wir, wir
0: hatten doch uns schon welche ausgedacht.
1: Ach stimmt, wir hatten uns schon welche ausgedacht. Ach, oh, okay, dann passt das nicht ganz, aber das ist nicht schlimm, weil <lacht> sie sucht... Also, der Herr Wildpark hat nämlich bei Facebook nur einen, äh, einen Post gemacht und hat geschrieben, hm, Namenssuche für unsere Elchzwillinge, die Geschlechter stehen jetzt endlich fest, jetzt seid ihr gefragt, wir suchen einen Jungen- und einen Mädchennamen. Hier steht nichts von L. Also da äh, ist offensichtlich okay. ganz frei. Na, das und da steht unten herrlich. drunter, gebt uns eure Namensvorschläge bis zur am 9. Juli. Unter allen Namensvorschlägen verlosen wir zwei Familienkarten. Und da hat unsere Hörerin Susanne drunter geschrieben, ich wäre für Markus und Susanne. Oh,
0: <lacht> da das ist aber gedacht, niedlich.
1: Und da habe ich mir gedacht, bitte, also wenn ihr das hört, geht mal auf die Facebook-Seite vom Bildpark und Zaupten. Ich möchte, das da bitte 2000 Leute <lacht> ungefähr schreiben. Ja, Markus und Susanne, das wäre doch eine gute Kombi. Also wenn das quasi das Erbe unseres Podcasts ist, dass irgendwo... Dass in wir in zwei
0: Elchen weiterleben.
1: Zwei Elchen. <lacht> <lacht> so heißen wie wir. Das fände ich spektakulär gut. wildpark Kunsthaupten äh, bei Facebook. Einfach mal Leute, wäre das schön. Schlag das doch mal vor. Ich find's, ich es find's sehr lustig. Und also wenn wenn es ein Elchbaby Markus gibt, dann fahre ich da auch mal hin. Das verspreche ja. ich ihm. Ja,
0: hallo, dann fahren wir da bitte zusammen hin und besuchen Natürlich. unsere Patenkinder. Das ist ja wohl ja. das Minimum, was dort zu tun ist.
1: Fände ich super. Das wollte ich dir unbedingt erzählen. Sehr wir haben schön. aber auch sonst noch sehr viel schönes Feedback gekriegt. Du erinnerst dich zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal, das war, glaube ich, eine Geschichte von dir drüber gesprochen, dass man jetzt in Paris an Kiosken seine Wasserflasche ja. auffüllen kann. Und dann hat mir jemand geschrieben, äh, bei Instagram, äh, wenn du mal wieder in Franken unterwegs bist, in Würzburg kann man seine Flasche auch in vielen Läden kostenlos mit Leitungswasser auffüllen lassen. Gekennzeichnet sind die Läden mit einem blauen Wassertropfen. Auch nicht sehr schlicht. gut. Ich
0: habe es jetzt auch gelesen, in Österreich gibt es das auch. Also das äh, setzt sich ah ja, äh, doch du? irgendwie durch. Das ist ähm, doch sehr gut. Das ist doch wirklich gut, wenn das immer mehr
1: wird. Und dann habe ich auch noch eine sehr wichtige Frage bei Insta bekommen, an die ich ja noch gar nicht gedacht habe. Nämlich da hat uns jemand geschrieben, wenn der Podcast eingestellt wird, wo erfährt man denn dann in Zukunft, welches Essen man dir auf die Bühne stellen soll. Das ist natürlich wirklich eine vollkommen berechtigte ja. Frage, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Aber ich sag mal ja, so, aber, aber du bist ja
0: auch, immer. ja wollte gerade sagen, das ist ja bei dir relativ einfach. Ne? Malteser, <lacht> Blätterkokant und ab und zu einen klumpen Sauerteig und der so. Herr Bart ist komplett äh, Auf Mallorca also, habe ich
1: jetzt Malteser Biscuits entdeckt, das war auch lecker, da haben sich ganz neue äh, Horizonte für mich. Äh, Ist das, das heißt Kekse waren das dann? Ja, so Kekse, Malteser, ja, Kekse? So Kekse mhm. mit so einem leichten Malzgeschmack. und Gibt es eigentlich schon
0: Malteser äh, Eis, weil es gibt ja jetzt inzwischen alles oh, als Eis.
1: Mit Sicherheit, na ja, klar, Siehste? vor allem diese Schokoriegel gibt es auch mittlerweile alle, auch Eben. als Eis, oder? Na, da ja. muss ich aber nochmal gucken. Geh da mal in oh. die Recherche. Mensch, ja. Naja, also vor. ich habe schon wieder was zu tun. Hieß aber, ja, und vor, vorher und wir haben schon wieder wir, über das Essen gesprochen. Wir haben schon wieder <lacht> über das Essen gesprochen, da läuft nichts verkehrt, finde ich. Ähm, aber vorher wollen wir noch eine Podcast-Folge aufzeichnen, auch heute wieder. Und ihr kennt unser System, wir erzählen euch gute Geschichten aus aller Welt. Wir wissen nicht, was der oder die andere mitgebracht hat. Und ähm, Susanne, hast du Lust anzufangen, mir eine gute Geschichte zu erzählen?
0: Ja, das kann ich Super. machen und es ist auch eine, die ist heute ganz frisch reingekommen und knüpft eigentlich an unsere Elche an. Weil ich, ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich eine gute Geschichte ist. Ich habe aber auf jeden Fall schon sehr gelacht. Äh, es gibt jetzt das Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 Ui. in Deutschland. Okay. Es ist, also, es ist ein Bär und ja. die gute Nachricht ist, er hat eine Hose an. Das ist schon mal für viele mal Fußballfans sehr wichtig Leo, gewesen. Oder? Wie, wie hieß der? Guleo, genau. Goleo, so. wir erinnern uns alle an den Löwen aus ja. 2006, der ja nur ein Trikot anhatte. Keiner weiß bis heute, warum dieser arme Kerl keine Hose hatte. Es war auf jeden Fall skandalös. Ähm, also, der Bär hat eine Hose, aber noch keinen Namen. Und äh, jetzt kommt das wirklich, warum ich so gelacht habe, weil das wirklich ist, es ist wieder so schlecht. Also, äh, wir haben eine schöne Aufgabe jetzt. Wir haben zwei ja. Wochen Zeit, äh, den äh, Namen zu finden für diesen Bär. Mhm. Haken daran, die UEFA hat Vorschläge gemacht. Man kann auswählen oh. zwischen. Ach, schade. <lacht> ja, es ist es so schrecklich. Zwischen, pass auf, vier bärenstarken Ideen der UEFA, mhm. muss man an der Stelle oh sagen. Gott, ich habe jetzt schon Angst. So. Mhm. Also, der erste Name wäre Albert. Oh
1: Gott. Mhm. <lacht> mit,
0: mit der Info dran: ein kleiner Bär mit vielen Ideen. Der perfekte Kumpel für jeden Fan. Oder, mhm. nächster Name, Bernardo. Mhm. Ein deutscher Bär, der für die große Welt gemacht ist. Bernardo ist bereit für den Spieltag. Jetzt, pass auf, mein Highlight. Also, mein Sohn hat auch schon gesagt, wenn soll es das sein? Bernhard. Natürlich. <lacht> er ist bereit, die weltweite Fußballgemeinschaft im Herzen Europas zu vereinen. Und jetzt kommt das Schlimmste, der schlimmste Vorschlag. Leute, bitte nehmt es nicht. Herzi von Bär. Ein Gottes kleiner Bär, der mit ganzem Herzen bei der Sache ist und für die Liebe zum Spiel lebt. So, ja. ich finde, also ich weiß noch nicht genau, was an dieser Nachricht gut ist, ich musste sie aber mitbringen, weil ich es einfach so lustig fand, was das wieder für ein Käse ist. Ähm, also, wir haben ein Maskottchen, Hurra. Hurra. Es ist ein ist Bär mit Hose. Yupidoo. Mhm. So, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt ist die gute Nachricht, dass wir verhindern können, können dass es zum Äußersten kommt. Ja. ja. Mhm. Also, das ist die gute Nachricht. Wir können mitentscheiden, wie er heißen kann. Äh, wir klippen diese Abstimmungsseite von der UEFA, zwei Wochen, wie gesagt, haben wir jetzt Zeit, hängen wir in die Show Shownotes. Ihr könnt ja. euch, also so, ihr könnt uns auch gerne schreiben, warum ihr wie Albert oder Bernhard, ja oder wie <lacht> er sonst heißen sollte, wobei das die UEFA, wie so vieles, äh, nicht interessieren wird. Nein, natürlich Also nicht. die vier Vorgaben sind schon mal, kannst du damit was anfangen?
1: Also ich finde es, Vorsicht, Albert, was die da machen. <lacht> Oh Mann, das ist doch wirklich oh, dieses oh, PR-Sprech irgendwie, wo ich mir denke, wenn ihr abstimmen lassen wollt, dann lasst ihr doch mal abstimmen. Und wenn der Bär dann Manfred heißt, dann heißt er halt Manfred irgendwie. Das ist doch, das ist doch voll Richtig, egal. wirklich. Richtig, eigentlich muss also, man doch mal
0: sagen, wir, wir lassen uns inspirieren und gucken mal, was ja. so mit am häufigsten kommt. Und dann genau. heißt der Manfred. So, oder aber nee,
1: es muss dann irgendwie wieder so ein, naja, <lacht> <lacht> UEFA-Dödel-Name sein. Ja. Ha, ja, naja, nee, mhm. Also ich, ich glaube, da stimme ich nicht mit ab. Ich bin dann doch eher bei den Elchzwillingen in den Hunshaupten, muss ich ehrlich sagen. <lacht> die kriegen meine Stimme. Aber es tut das mir leid, ich, hab, ich, ich kann auch alles, was mit UEFA, mit FIFA und mit überhaupt dem ganzen Gedöns da zu tun hat. Ich, so richtig, die pure Freude kommt mir dann nicht mehr aus dem Gesicht. Aber ich bin halt auch kein Fan, das muss man ja, jetzt einfach mal finden. Das
0: ist richtig und, und die Maskottchen, das ist ja immer so eine Diskussion. Wir erinnern ja. uns ja noch äh, an <lacht> diesen Geist aus Katar. Auch, da haben äh, auch alle
1: äh, Angst gehabt, ne?
0: Ich sag mal so, zu Recht, als es dann so über dem Stadion schwebte und was ist das Hi überhaupt? Yeah, yeah. Und das war, das war auch gar nichts zum Kuscheln. Weißt du, wenn du Fußballfan bist, ich finde ja solche ja. klassischen Kuscheltiere, also auch für so ein Bär, völlig in Ordnung, weil wenn du richtig angespannt bist, dann willst du den drücken, dann musst du den kneten, der muss mitleiden bei so einem Spiel, aber so ein Tuch mit Kopf, also aber das war mal, ja jetzt
1: Wer, wer ja. kam denn auf die Idee, dass ein Bär ein gutes Zeichen für Deutschland, jetzt mal ohne Witz wenn ich an Bären in Deutschland denke, dann denke ich nur an irgendwelche Problembären in Bayern die irgendwo durch Nationalparks streifen und dann irgendwann abgeschossen werden weil Lustig, ich hatte haben, sofort oder?
0: die Berlin-Assoziation so. weil, der, ah, ja, weil okay. der Bär dort immer, aber das wird es auch nicht, ich weiß es nicht, ich glaube man hat einfach Du, es ist wenigstens existent man weiß, was man ja. überhaupt in der Hand hat das finde ich auch schon mal ganz schön weil diese ganzen absurden Ausgedachten so und wie gesagt, er hat eine Hose an, wir freuen uns, äh, ist das Trikot ja. ist zur, zur Hose passend. Ich finde, und,
1: äh, ich kann den Bär erst dann ernst nehmen als deutsches Maskottchen, wenn er auch Adiletten und Socken anhat. Dann, <lacht> äh, Was, das würde ich dann glauben.
0: Aber das ist sowas von mega in, gerade.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, absolut. Es ist,
0: also wirklich, ich äh, kann kaum glauben, womit äh, auch ja. hier zu Hause rumgelaufen wird, auf kindlicher <lacht> Seite. Ich feiere es aber wirklich, weil ich einfach denke, wie lustig ist okay. das, dass das jetzt, jetzt wieder, aber es ja. müssen hohe Socken sein, ne? nicht flache. Ja, flacke. aber es ist ja
1: auch, nee, aber es ist ja auch, ne, der Schnauzer ist ja auch wieder in, also es kommt alles wieder, so. es ist, die waren einfach alle, über die wir uns Denk, vor zehn Jahren noch lustig gemacht haben, waren ihrer Zeit voraus. Man die Brillen,
0: ja die gerade getragen ja. wurden, diese 70er Jahre Modelle.
1: Ja, so, da und haben ich wollte wir gerade da sagen, das Herrenhandtäschchen kommt bestimmt auch wieder, aber es ist ja schon längst da. Ist doch schon, ist schon ja. längst da. Fast wieder durch. In ist Schon wieder 2022. Du mehr.
0: Mehr. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Irre. Also wie das Leben zu spielen. So, du bist dran. Hau ich, bin, raus. ich
1: bin dran. Ich habe auch eine gute Nachricht und die kommt aber nicht aus Deutschland, sondern aus Norwegen. Und zwar kennst du die Hurtigruten? Sagt dir das was? Ja, ja, ja. ja das ist ja dieses, äh, dieses Schiff, das ja eigentlich so ein Mix ist aus äh, Lastenschiff und Kreuzfahrtschiff, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann ja da, ne, da werden ja tatsächlich oder ja. wurden früher Lasten und Briefe befördert oder werden immer noch, aber man kann da eben auch Kabinen mieten so und kann dann da schön an der norwegischen Küste entlang schippern. Ähm, das ist ja natürlich eine spektakuläre Gegend und das kann man gerne machen, aber es ist natürlich dasselbe Problem wie bei allen großen Schiffen. Die Ökobilanz ist nicht so berauschend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei den Hurtigruten ist, aber ich weiß zum Beispiel ja, dass die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die fahren ja alle noch mit Schweröl, was ja irgendwie so die größte Sauerei der Welt ist eigentlich. Ähm, und deswegen sind ja gerade Kreuzfahrten sehr oft äh, in der Kritik und man denkt sich, naja, also nur bevor du das machst, kannst du auch in die Antarktis fahren und jeden Eisbär persönlich totschlagen, wenn, wenn du Lust drauf hast. Also das ist alles hochproblematisch, sage ich jetzt mal. Und aber es wird halt auch nach Lösungen gesucht. Und die Huttig Routen haben jetzt eine Lösung und zwar wollen die bis 2030 das erste emissionsfreie Schiff auf den Markt bringen. Und davon gibt es auch schon Bilder, da werde ich natürlich auch einen Link in unsere Show Notes reinhauen. Und zwar, was das Spannende an diesem Schiff ist, dass das äh, Segel hat. Drei Segel an der Zahl sind das. Die sind einfahrbar und ausfahrbar und sie sind auch noch mit Solarpaneelen ausgestattet. Das heißt, auf den Segeln wird auch noch quasi Sonnenenergie gesammelt. Mit dieser Sonnenenergie werden 60 Megawatt-Batterien geladen, die dann wiederum in den Häfen auch nochmal aufgeladen werden können. Und lustigerweise sogar an den Seiten des Schiffe wird also der Ladestand der Batterie auch noch angezeigt. Das ist total verrückt. Und dann ist das Schiff auch noch anders gestaltet. Das ist deutlich aerodynamischer gestaltet, damit es nicht so viel Sprit verbraucht und schneller vorankommt. Und dieses Schiff bietet Platz also für 500 Gäste in 270 Kabinen und 99 Crewmitglieder. Und äh, die Gäste, die da mitfahren, können dann auch noch auf einer eigens gestalteten App ihren eigenen Strom- und Wasserverbrauch auch noch ein bisschen regulieren. Weil die können nämlich sehen in der App, wie viel sie in ihrer Kabine so verbrauchen und können dann auch noch ein bisschen sparsamer unterwegs sein. Ähm, und also das ist wirklich sehr spannend und ein, ein ganz beeindruckendes Schiff, wenn man das mit diesen Segeln sieht. Und der große Vorteil dabei ist eben bei den Hurtigrouten, die haben sehr viele Stops, also die haben relativ kurze Strecken zwischen den Stopps und können deswegen halt auch gut zwischendrin einfach mal aufladen und deswegen ist dieses Schiff und diese ganze diese ganze Gegend, diese ganze Route ist quasi prädestiniert für so ein Schiff, das zwischendrin halt einfach mal aufladen muss und ja, ich bin sehr gespannt, 2030 soll das Schiff, C-Zero heißt es, äh, zum ersten Mal losfahren äh, bin ich sehr gespannt. Und bei der Gelegenheit habe ich auch schon gelesen, in Norwegen gibt es auch schon die ersten emissionsfreien Fähren. So, ist aber natürlich was anderes, ob du jetzt einfach nur eine halbe Stunde über einen Fluss ja. schipperst äh, mit einer Fähre oder ob du ne, einen halben Tag mit einem Kreuzfahrtschiff quasi unterwegs bist. Aber das dann eben spätestens 2030. Also guck mal in die Shownotes oder wir hauen es vielleicht auch nochmal bei Instagram rein. Sehr spannendes Projekt, faszinierende Bilder. Ich, äh, ich möchte das sehen.
0: Also ich finde es deshalb interessant, weil äh, man merkt, dass in der Kreuzfahrtbranche äh, das Umdenken angekommen ist. Also ja, es muss. gibt ja schon äh, ja. diverse äh, Kreuzfahrtschiffe auch, die wirklich auch sagen, wir haben hier irgendwie Hybridsysteme, wir ja. haben Batterien, das sind aber jetzt alles noch, ne, weil das ist klar, das sind solche Riesendinger, die haben einen Energieverbrauch, sagt man ja immer, da ist eine Kleinstadt unterwegs, so gefühlt. Ja. Ja. Ähm, und deswegen ist es natürlich ganz schwierig, die jetzt auf irgendwie E-Batterien und äh, alles Mögliche äh, umzustellen. Aber das finde ich das Positive, das ist etwas, was sich dort bewegt, grundsätzlich. Ja. Ich kann das schon verstehen, dass viele Leute das eine angenehme Art zu reisen finden, ne? das hat ja so ein bisschen ja. was, diese Kreuzfahrer-Mentalität, man entdeckt neue Welten und vom Wasser aus und äh, das ist ja alles grundsätzlich sehr schön, also ich kann das verstehen, aber es hat natürlich absurde Züge angenommen in den letzten Jahrzehnten und wirklich diese, diese 6.000, 7.000 Leute an Bord äh, mit, so ja. völlig absurd. Ja und die und Schiffe werden auch immer sagst, größer,
1: das ist ja wirklich absurd. Genau, es
0: wird ja. immer größer. Größer, die knallen, wir haben ja schon drüber geredet, auch in Venedig rein oder sonst irgendwo. Ja. Und wenn du jetzt auch sagst, Hortigrouten, das passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Das passt auch überhaupt nicht in die Gegend, in die Landschaften. Ja, und deswegen ist es natürlich toll, wenn du dann irgendwann sagen kannst, so emissionsfrei, das ist ja wirklich nochmal die, die absolute nächste Stufe. Und ich finde es einfach nur super, dass sich da was tut und dass man da was macht. Und äh, nicht ja. sagt, ja komm, die Leute, die die meiste Kohle haben, fahren aber trotzdem hier weiter dampfend durch die Gegend. Und Super. ich
1: glaube, das hat aber auch wirklich viel mit Norwegen zu tun, weil ähm, ich also ich bin ja selber schon mal mit dem Kreuzfahrt da äh, entlang gefahren und habe mich da so ein bisschen mit mit Norwegen auch beschäftigt. Und bei denen ist es ja tatsächlich so, die haben ja wirklich sehr lange sehr viel Geld mit ihren mit ihrer Ölförderung gemacht. So. Und dann haben sie aber irgendwann festgestellt, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber die haben dann irgendwann festgestellt, naja, das mit dem Öl, das ist halt endlich. Irgendwann werden wir da keins mehr finden. Und dann haben die ja wie so Staatsfonds gegründet, um quasi diese, diesen Umbau von der Erdölindustrie eben auf eine emissionsfreie Zukunft zu schaffen. Und äh, unter anderem dieses Schiff eben kriegt jetzt auch ganz viel Förderung vom, äh, vom norwegischen Staat, damit die das halt entwickeln, um da einfach was in die Zukunft reinzubuttern. Und das finde ich immer bei den Norwegern, finde ich das immer, wenn ich von denen was lese, finde ich das faszinierend, weil ich mir denke, okay, die haben es einfach verstanden. Das fossile Zeitalter geht aufs Ende zu. Wir müssen jetzt irgendwie umsteuern. Und wir wollen natürlich so umsteuern, dass niemand äh, Wohlstand einbüßt und so weiter. Und wir wollen auch weiter in Urlaub fahren und es soll uns weiterhin gut gehen. Aber das müssen wir halt jetzt angehen. Und das finde ich irgendwie... Das finde ich schön, weil ich den Eindruck habe, dass da nicht, wie es leider doch bei uns sehr oft ist, dieses, oh nein, wir wollen alles in Zukunft noch ganz genauso machen wie die letzten 100 Jahre, <lacht> sondern so dieser etwas sinnvolle Umgang damit zu sagen, okay, es ist einfach so, das ist ein Fakt, wie können wir es denn besser machen? Und das hm. finde ich schön. Es
0: ist uns. natürlich aber auch in solchen Ländern, die, die kleiner sind, die andere Strukturen haben, ja. immer ein bisschen einfacher. immer ein bisschen einfacher, das hast du äh, recht. Das ja. haben wir natürlich mit äh, allen Mitentscheidern, die, es ist ja auch gut so, dass es das gibt, aber das macht es natürlich auch mal ein bisschen ja. schwieriger und äh, Jemand findet es ja immer doof am Ende. Ja,
1: so ist es. Aber ja. wir finden ja alles gut. Zum Beispiel deine zweite Geschichte.
0: Ja, also grundsätzlich sind wir quasi auch schon richtig unterwegs, weil äh, auch Hotterichruten. Das ist ja auch so ein, für viele ein Stück äh, Freizeit, ein Stück Urlaub, was man da machen kann. Und das ist eigentlich Urlaub ist gerade so mein Thema, weil nächste Woche ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen starten die Ferien, größtes Bundesland, Stimmt. also ein Einwohnerstärkstes Bundesland, muss man immer dazu sagen. So. Ja. und dann kennen das ja viele. Der Urlaub geht los und man wird krank. Und ich fand das jetzt ganz interessant, dass die Kollegen vom ZDF, die haben das mal so schön zusammengepackt und haben über Leisure Sickness, also ganz einfach übersetzt, über die Freizeitkrankheit. Wie gut, äh, dass es
1: dafür auch wieder endlich einen englischen Ausdruck
0: gibt. Du, aber ist das, das ist mich? auch tatsächlich, äh, ich finde das gut, wir haben schon oft hier drüber geredet. Ja. Manche Dinge müssen auch benannt werden, weil sonst ja, werden sie nicht so. ernst genommen und sonst kannst du auch nicht dran forschen oder sagen, wie kann man Leuten, denen das passiert, regelmäßig passiert und so weiter, was kann man denen an die Hand geben. Ja. Dafür braucht es manchmal einfach eine Überschrift und das ist eben tatsächlich das. Du kannst auch einfach sagen, ich werde im Urlaub immer krank. Äh, Fragezeichen, was kann ich tun? Hm. Ähm, Klassiker sind ja, äh, viele Leute kriegen tatsächlich Kopfschmerzen, äh, mhm. Erkältungen, müde, So, dass so man sagt, dann, boah, jetzt kommt das alles so raus und so. Und äh, es ist, es gibt wirklich auch medizinisch ganz einfache Erklärungen dafür und ich finde eigentlich schön, dass die äh, Kollegen das aber auch nochmal mit so Lösungen flankiert haben, also es nicht einfach nur benannt haben. Also klar ist einfach, ähm, man ist für Krankheiten empfänglicher, wenn man entspannt ist, weil man mhm. in Stressphasen, wenn man unter Druck steht, holt der Körper nochmal die Leistung raus, ruft alles ab, das ist ein normaler Mechanismus, hängt auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab, also es ist jetzt nicht bei jedem gleich, aber das ist einfach normal, das was zu so haben. So. Die Frage ist aber, weil das ja einigen Leuten so geht, was kann ich eigentlich vorab machen und was kann ich vielleicht auch im Urlaub machen, damit das nicht so ist. Und das finde ich ja. eigentlich jetzt so als Grundidee vor dem Sommerurlaub, vor den Ferien, wo ja alles wieder zusammenkommt, Vorfreude, Stress, vorab und so weiter. Also was kann man tun? Und das fand ich sehr schön zusammengefasst. Also es geht im Alltag und das ist wirklich sehr schön um ganz einfache Dinge. Pausen, einfach Aha. mal Pausen machen.
1: Sport also schon im treiben. Büroalltag dann, ne? also im normalen Im, Alltag.
0: Im, ja, ja, im ja. Alltag, aber mhm. im Arbeitsalltag wie im normalen Alltag. Mhm. Also es geht einfach darum, okay. nicht alles drauf zulaufen zu lassen auf diesen ja. Urlaub und das mache ich dann, sondern zu sagen, in meinem normalen Alltag finden Pausen statt. Ich mache mhm. Sport, so gut es geht. Wenn ich keinen Sport machen kann, dann habe ich eine andere Form von Bewegung wenigstens. Entspannung heißt Freunde treffen, Hobbys haben. Solche Sachen pflegen, regelmäßig machen, das klingt jetzt wieder total Banane, aber erst heute habe ich mich mit einer Freundin drüber unterhalten, habe ihr gesagt, du, ich musste mir jetzt auch mal ein bisschen angewöhnen, auch hier mit meinem Fuß und so weiter, dass man Pause macht. Und dann sagt sie, ja, das lerne ich auch gerade wieder für mich, weil ich vergesse das immer, man rennt so durch den Tag. Das klingt immer alles so banal, aber man schiebt es immer weg, das noch und das ja. noch. Und wenn man sich das vor dem Urlaub schon angewöhnt, dann ist es einfach gut, weil du hast nicht so diesen dieses Riesenloch, zack, alles voll Stress und dann ja. geht's los. Und im Urlaub, und das fand ich eigentlich auch wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, zu sagen, also bitte nicht voll ausgepowert im Urlaub ankommen. Ja. Du erinnerst dich, bei dir war es auch ein bisschen so. Du ja. hast hier auch im Podcast erzählt, jetzt das noch, jetzt das noch und dann ja. kann ich endlich mit der Mama losfahren. So ja. macht man es ja am Ende auch immer. Dann fand ich einen guten Hinweis, keine zu hohen Erwartungen an den Urlaub. An den ist Urlaub. auch immer so ein Ding. ja Das ja. ist immer so dieses, oh, wenn ich da erstmal bin und das wird ganz toll dieses Jahr. Ja, und dann ist man Tag doof und dann, ne? Dann bist du total enttäuscht. Total, ja. Auch im Urlaub Pause machen, finde ich auch total wichtig. Viele Leute sagen, oh boah, wir hier, wir machen Stadttour, rennen nur rum, danach kommst du nach Hause und denkst, puh, das war aber doch irgendwie anstrengend. Und über das Thema Smartphone haben wir hier auch schon so oft äh, gesprochen, müssen wir nicht mehr ab und zu zur Seite legen. Und eine Sache fand ich noch schön, einen guten Hinweis, auch sich mal im Urlaub vor Augen führen, was habe ich eigentlich bis hierhin schon geleistet? Was, wie ein, war eigentlich mh. das Jahr schon? Das fand ich ja, auch einen guten ja. Ansatz. Und ich fand, das waren so ein paar schöne Gedanken, und um noch mal zu sagen, okay, vielleicht klappt es in diesem Urlaub ein bisschen besser, wenn ich jetzt vorher mal noch so ein bisschen das Gas schon mal rausnehme. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht mehr zur Arbeit geht oder sowas. Aber dass man so ein bisschen schon sich einfährt und dann im Urlaub ohne große Erwartungen, mit Pausen, mit Spaß einfach mal da ist und hoffentlich nicht krank wird. Fand ich irgendwie nochmal so ein gutes, äh, ja, es klingt immer alles einfach, aber wenn man es bewusst macht, einfach irgendwie vielleicht doch nochmal ganz gut.
1: Ich finde es auch super. Bist du bist du anfällig für sowas? Wirst du
0: krank im Urlaub? Nee, tatsächlich, okay, äh, ja. toi, 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 also will ich jetzt nicht sagen. Doch, im letzten Urlaub wurde ich krank, aber... Das lag an meinem blöden Skiunfall. Also aber ähm, nein, tatsächlich ist es so, ähm, dass ich aber auch die Tendenz habe, also ich bin schon abends nach Hause gekommen von der letzten Sendung und zwei Stunden ja. später nachts in Urlaub gefahren. Ja, Kann man okay. mal machen, hat mir auch große Vorfreude bereitet, muss ja. ich aber tatsächlich nicht jedes Jahr haben. Und dieses ja, sich dahin natürlich. hetzen, äh, das finde ich schon. Und das, das finde ja. ich, hilft, wenn man ein bisschen vorher runterfährt. Ja,
1: also bei mir ist auch so, ich, ähm, ich werde nicht krank eigentlich, aber ich merke teilweise schon, dass ich dann erstmal komplett in mich zusammenfalle. Also mhm. es war mhm. jetzt durchaus auch auf Mallorca so ein bisschen, äh, da wurde, ne, du kennst meine große Leidenschaft für den Mittagsschlaf, es wurden teilweise ja. drei Mittagsschlafe draus im Urlaub. Jetzt. Also so den ersten Tag muss ich echt sagen, ich bin auf der Strandliege doch mehrfach weggenickt. Und ja. auch, wie meine Mutter dann auch richtig gesagt hat, ja, dann hast du es wohl auch gebraucht. Und es ha, stimmt einfach Der auch. Satz also, wäre auch einfach von einfach. meiner
0: Mutter gekommen. Das ist ein klasse, dann hast du es aber auch gebraucht.
1: Ja, und das war aber auch ja, einfach so. so. Ja. Aber ich muss sagen, ich war sehr dankbar, weil Urlaub mit Mama ist wirklich extrem unstressig, muss man sagen. Ich konnte auch wirklich selber genießen und hatte überhaupt nicht den Eindruck, ich muss jetzt überall hinflitzen und wir müssen tausend Dinge erledigen. Und ich war, mein größtes Highlight war eigentlich, weil ich glaube schon am ersten Tag meine Mutter zu mir gesagt hat, also ich sage jetzt mal, wie es ist, nach Palma muss ich nicht unbedingt. Ich glaube, das wäre mir zu anstrengend. <lacht> und ich mir nur gedacht habe, oh, Gott sei Dank, ich habe vier Wochen vorher schon gedacht, hoffentlich will die Mama nicht durch die Großstadt trudeln in der Bullenhitze, weil da hätte ich wirklich ja. gar keinen Bock drauf und wollte ja. sie aber nicht und deswegen haben wir uns das geschenkt und deswegen war ich sehr happy und ich finde wirklich, also ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich meine, ich glaube, wir schaffen das vielleicht beide auch schon relativ gut, dass wir auch vorher Sport treiben und so, ne, machst du ja auch viel und dass man da so ein bisschen aufpasst, aber dann eben auch im Urlaub wirklich sich die Zeit nimmt und ja, sich dann auch den zweiten Mittagsschlaf noch gönnt, wenn man möchte. Viel ja. lustiger und wichtig, also mindestens genauso wichtig finde ich ja, das wieder zurückkommen. So, und da muss ich sagen, da habe ich noch viel zu lernen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wenn ich zurückkomme, da wird ja noch am selben Abend äh, äh, sämtliche Taschen ausgepackt und die, und die Waschmaschine geworfen. Die, ja. die Maschine <lacht> läuft natürlich. Die Nacht durch und dann bin ja. ich schon am zweiten Tag, sitze ich hier und versuche alle Mails abzuarbeiten. Und diesmal habe ich es jetzt so ein bisschen anders gemacht, weil ich mir dachte, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und ich habe jetzt wirklich, einfach weil ich ja eh gerade quasi Sommerpause habe, habe ich mir gedacht, nee, weißt du was, ich mache heute mal nur einen halben Tag. Ich mache mal einen halben Tag Mails und alles, was dringend weg muss. Und dann gehe ich ins Schwimmbad. Und so war es dann auch. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Weil sonst kommst du wieder... Und es ist einfach alles genau wie vorher. Und wenn man das ja, und du muss, darfst
0: auch nicht auf den letzten Drücker wiederkommen, habe ja. ich auch gelernt. Ja, dieses, Ich komme Sonntag heim und Montag äh, bin ich schon wieder irgendwo. Ja. Äh, du hast gar keine Zeit, mal kurz zu verarbeiten, was war es denn? Wie, ja. so, äh, jetzt bin ich mal kurz zu Hause und so. Das <lacht> aber ich, da äh, muss ich jetzt
1: mal sagen, äh, ich hatte das ja eigentlich schön geplant. Ne? Wir wären eigentlich Sonntagnachmittag wäre ich schon wieder zu Hause gewesen, aber dann wurde ja leider Sonntagmorgen unser Flug gecancelt. Du kriegst oh nein. auf einmal eine SMS. Äh, ja, leider, der Flug ist gecancelt, Kein eine Begründung, nix, vielen Dank Eurowings sage ich mal an dieser Stelle ja. und dann äh, irgendwann äh, endlich mal die Hotline erreicht, die erst um 8 Uhr aufmacht und dann wollten die mir einen Flug anbieten über Barcelona, nach München, nach Frankfurt, wo ich gesagt habe äh, nein, vielen Dank, aber nein und dann sind wir tatsächlich über Genf zurückgeflogen, also ein Stopp musste da noch sein und dann sind Unfraglich. wir über Genf zurückgeflogen und dann kommst du halt in Frankfurt an am Flughafen, machst die Navigator-App auf und spätestens da ist das Urlaubsgefühl ja schon wieder ja. verflogen, weil ich dann zum einen meine Mutter in den richtigen Zug setzen wollte und zum anderen aber auch selber auch noch einen Zug nach Köln kriegen wollte und das war alles auch gar nicht so einfach, also im Endeffekt waren wir beide glaube ich, also ich um neun, meine Mutter um elf zu Hause und dann ist es natürlich, naja <lacht> dann ist der Tag halt auch ein bisschen verrutscht und, aber es ging dann es war alles ja. in Ordnung. Und es ist natürlich
0: Spaß. auch alles, ja man auf hohem Niveau, muss man auch sagen. Ja. Also jetzt, ich meine nicht deinen Flug und diese ganze, das nervt alles wirklich kolossal. Das ist wirklich ja. ätzend geworden in den letzten Jahren. Ähm, aber es geht auch um dieses, ne, dass wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie man in den Urlaub startet. Aber ja. es ist nun mal so, wir leben in komischen Zeiten. Irgendwie liegt so ein Stress über allem und es ist ja. doch schön, wenn man vielleicht so ein paar kleine Handwerkszeuge hat, um zu sagen, so runterfahren, die Zeit, die man hat, auch genießen mit der Familie, vielleicht ja. auch alleine. Es gibt auch genug Menschen die sagen, Nö, ich nehme jetzt mal eine Woche für mich allein im Urlaub und so weiter. Also habt es einfach schön und das sollte einfach nur so eine kleine Handreichung, damit der Sommer sehr schön wird, fand ich das sehr nett. Aber da
1: passt doch perfekt meine zweite Nachricht dazu, denn es, wir müssen, wir, wir reden über Büroalltag jetzt. Also wir kommen aus dem Urlaub jetzt wieder ins Büro quasi und da steht nämlich ein Feiertag an, von dem ich noch gar nichts wusste. Am 23.06. ist nämlich der weltweite Bürohundetag. Hast du auch noch nicht gehört, oder?
0: Äh, doch, ich habe davon Ach, gehört, weil tatsächlich okay. schon viele jetzt äh, da vorab darüber berichtet haben, was ah. es denn bringt und wie es denn so ist. Was ja. warst du ja im Urlaub, ich habe für
1: dich die Nachrichten verfolgt, Ach,
0: wenn denn äh, Kollege Hund, Kollegin Hündin äh, ja. mit zur Arbeit kommen und das ist Aber wirklich ist, äh, immer wieder beeindruckend.
1: Geradezu spektakulär, was das alles bringt und äh, das wollte ich auf jeden Fall hier auch in den Podcast mitbringen, denn es gibt tatsächlich, und das war ja schon der erste Punkt, wo ich gelacht habe, in Deutschland den Bundesverband Bürohund e.V., <lacht>
0: Stimmt. Da habe ich sogar, äh, hab sogar einen ein Sprecher oder den Vorsitzenden habe ich sogar schon im Interview gesehen. Das ja, ist du mal. hast recht. Da der staunte ich auch, was es alles so Büro gibt. Bürohund
1: e.V. Ja. Und äh, also der beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema, was bringt es, einen Hund mitzubringen, sondern ähm, die sind natürlich total überzeugt, dass es was bringt und äh, setzen sich deshalb auch dafür ein, dass das in mehr Unternehmen möglich ist, was ich äh, sehr sinnvoll finde. Denn es gibt entsprechende Untersuchungen dazu. Es ist einfach Tatsache, Bürohunde senken den Stress steigern die Motivation der Belegschaft, erhöhen die Bindung zwischen Mitarbeitern und sorgen für reduzierte Fehltage. Also eine absolute Win-Win-Situation. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gespr gesprochen oder man weiß das ja mittlerweile auch, dass einfach das Streicheln eines Hundes das äh, Bindungshormon Oxytocin freisetzen kann. Stresshormone werden runtergefahren, Glückshormon, Dopamin wird ausgeschüttet. Also so ein Hund, äh, ne, wenn man es mag natürlich, ist einfach eine tolle Sache und ist auch im Büro eine tolle Sache. Und äh, es haben sich also offensichtlich auch die Anfragen von Firmen äh, an diesen Bürohund e.V., wie heißt das? Doch, Bundesverband Bürohund e.V. haben sich also, ich glaube, vervierfacht in den letzten Jahren. Das heißt, immer mehr Leute wollen das, äh, wollen das auch haben, wollen das auch in dem Unternehmen haben. Und was ich wirklich ganz toll finde, dass die halt auch ein paar sinnvolle Tipps geben, weil ich meine, manchmal kann natürlich ein Hund im Büro auch ein Problem werden. Ja, wenn der absolut. irgendwie nicht an Menschen gewöhnt ist oder wenn der noch zu jung ist, zu verspielt ist oder wenn jemand eine Allergie hat natürlich ähm, und, ne, und dann, dann gibt das Stress und dann gibt es vielleicht auch noch Streit in der Belegschaft und dann ist niemandem geholfen. Und die geben also wirklich sehr gute Tipps, wie man erstmal so einen Hund an das Büro gewöhnen kann und wie man aber auch die Leute im Büro an den Hund gewöhnen kann. Und das fand ich echt ähm, sehr hilfreich, weil die halt gesagt haben, ne, eine gute Idee, wenn man das vorhat mit dem Hund im Büro, ist vielleicht erstmal an einem Tag reingehen, wo sonst niemand drin ist, also mal am Wochenende sich mal einen Schlüssel besorgen und da einfach den Hund schon mal das Büro erkunden lassen, sodass der schon mal weiß, okay, hier mhm. werde ich in Zukunft sein. Oder dann so andere Sachen, relativ einfache, wo man als, ich sag mal, als, Vernünftiger Hundebesitzer sowieso sagen würde, ja klar mache ich das so, nämlich einfach auch Bereiche abstecken, wo der Hund hin darf und wo nicht. Also ich kann das zum Beispiel total verstehen, wenn manche Leute sagen, in der Küche, in der Büroküche möchte ich keinen Hund haben. So Absolut. kann man ja dann ja. sich einfach dran halten als Hundebesitzer. Oder dass man auch sagt, okay, ne, der Kollege hier nebendran ist nicht so der Hundefan. Ich behalte den Hund in meinem Zimmer oder an meinem Schreibtisch irgendwie. Dass man einfach so klare Regeln aufstellt und natürlich die wichtigste Regel kein Quietsche-Spielzeug mit. <lacht> ich glaube, das, das macht mich ja schon zu Hause wahnsinnig. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ja das Erste ist, was immer rausgestochen wird aus jedem Spielzeug, das man geschenkt kriegt. Die Quietsche. Das im Büro ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, also man, es gibt da einfache Regeln. Und äh, ein Hund im Büro, wenn alle einverstanden sind, kann eine totale Bereicherung sein. Wenn euch das interessiert, googelt einfach mal den Bundesverband Bürohund e.V. Da kriegt ihr tolle Tipps. Und ich fand... Das ist doch eine tolle Sache für uns.
0: Also ich finde alles, was du gesagt hast, komplett richtig und sinnvoll, denn man muss es akzeptieren, es gibt Menschen, die mögen auch keine Hunde, die haben ja. Angst vor Hunden, wie du sagst, ja. die haben Allergien. Es gibt auch einfach die Situation, die sagen, ich weiß gar nicht, ich bringe doch jetzt hier auch meine Schildkröte nicht mit und so, das habe ich auch alles ja. schon gehört. Aber es gibt eben sehr positive Effekte und wenn man dafür zugänglich ist, finde ich super. Es ist natürlich auch so, die berühmten Corona-Hunde sind unterwegs. Ja, viele Menschen haben sich in ja. Corona einen Hund angeschafft und stellen jetzt fest, huch, ich muss ja doch wieder arbeiten gehen. Ja. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sich natürlich die Anfragen erhöhen. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben schon oft drüber gesprochen, was Tiere auslösen, was es mit der Stimmung macht. Das ist einfach ja. immer wieder faszinierend, äh, wenn ein Hund dazukommt, wie die Leute darauf reagieren. Absolut. Und deswegen, ähm, ich würde und? sie auch gerne mitnehmen. Ich hätte auch natürlich gerne einen Studiohund. <lacht> ja. Aber das ist dann jetzt gerade fürs Moma auch vielleicht ein bisschen lang für sie vielleicht und so. Aber, und ja. nachts muss sie ja auch, sie soll ja, sie soll ja auch schlafen, die Hundemaus. <lacht> also von daher. Nein, aber ich finde es auch mal wieder interessant und auch wieder, immer wieder überlegenswert, wie man das mehr integrieren
1: kann. Ich finde aber, weil du es gerade erwähnt hast, ne, von wegen Leute, die einfach keine Hunde mögen, das ist ja jedermanns freie Entscheidung so, also da hat jeder sein gutes Recht drauf, man muss keine Hunde mögen, aber ich weiß zum Beispiel, ich hatte mal einen Bürokollegen, der wirklich gar nichts mit Hunden anfangen konnte, ähm, der aber auch nicht äh, gesagt hat, er will das auf keinen Fall, dass der Hund äh, mit im Büro ist. Damals hatte ich noch die Bärbel, meinen Beagle ja. und ähm, genau, wir hatten, wir waren insgesamt zu viert in dem Büro und die beiden anderen, die waren totale Hundefans. Und Bärbel war dann also wirklich, die lag dann immer bei mir im Büro. Und wenn die beiden anderen reinkamen, dann ist die aufgesprungen, hat die natürlich freudig begrüßt und die haben sich auch gefreut. Wenn der, der keine Hunde gemocht hat, ins Büro kam, ist Bärbel nicht mal aufgestanden. Das hat die also wirklich, das hat die gespürt, das hat die einfach ja. gemerkt. So allein wie der den Schlüssel in die Tür gesteckt hat, wusste ich schon, ah ne, da muss ich nicht aufspringen. Das wiederum hat diesen Bürokollegen dann irgendwann so gefuchst, <lacht> Weil er der Einzige war, der nicht begrüßt wurde von meinem Hund, dass er irgendwann Super. tatsächlich aus der Metzgerei Leberkäse gekauft hat und ich dann irgendwann ihn erwischt habe, wie er in unserer Küche <lacht> Leberkäse an Bärbel verfüttert hat, Siehste. um sich bei ihr einzuschmeicheln. Das fand ich dann auch schon wieder echt spektakulär. Niedlich. Also ne, ja. auch sowas, das kann sich ja auch ändern. Also vielleicht lernt ja jemand durch so einen Bürohund auch seine Liebe zu den Hunden kennen. Ist ja auch nicht das Schlechteste.
0: Ja, Vielleicht habt ihr ja auch so eine Geschichte erlebt, dass ihr da sozusagen jemanden, bekehrt habt, dass ihr gute Erfahrungen gemacht habt äh, mit Hund bei der Arbeit. Vielleicht aber auch schlechte. Bitte. Wir sind ja, ja hier auch, äh, kann, man kann ja hier seine Meinung einfach sagen. Absolut. Und wenn es keine gute Erfahrung ist, dann ist es so. Auch Lassen wir uns auch gerne äh, erzählen. Das könnt ihr machen, indem ihr uns mailt, äh, at erzähl, äh, mail at erzählmirwasgutes.de, so viel Zeit muss sein. Mhm. Oder ihr schreibt uns auch einfach mhm. bei Instagram oder bei Facebook äh, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder wenn ihr gar nichts schreiben wollt zum Inhalt, sondern einfach nur noch mal sagt, komm Mensch, das ist dieser Podcast, auch wenn es die vorletzte Folge ist, das klingt wirklich komisch. ne?
1: Vorvorletzte. Ähm, vor, ja, zwei, zwei haben wir noch. 99.
0: Du hast recht, die vorvorletzte, ja. ja. Es ist die vorvorletzte Folge. Äh, könnt ihr uns gerne immer noch Sternchen, Daumen oder sonst was lassen. Wir freuen uns wirklich darüber, wenn ja. wir noch äh, ein schönes Feedback von euch bekommen. Ja. Und alle, die schon ähm, vorvorletztens, also bis 98 dabei sind, wissen, am Ende des Podcasts gibt es immer noch mal unser persönliches Highlight, was ja. schon war, was vielleicht noch kommt. Ähm, was ist es bei dir?
1: Ich habe äh, ganz kurz, ich habe heute nur ein Zitat gesehen bei den KollegInnen von Dreisat, äh, auf dem Instagram-Profil haben sie ein Zitat von Vivian Westwood gepostet. Ja. Wir erinnern uns, britische Modedesignerin, die ja, ja. glaube ich, letztes Jahr gestorben ist, wenn ich mich nicht täusche.
0: glaube auch, ja.
1: Und äh, sowieso beeindruckende Frau, finde ich immer wieder, egal was man von ihr sieht und hört und liest. Und dieses Zitat fand ich einfach nur sehr schön, das wollte ich euch noch hier lassen, nämlich sie hat gesagt, dieses Gewese um Schönheit wird immer unerträglicher. Die Menschen sollten sich mehr anstrengen, weniger dumm zu sein, denn das würde sie am besten kleiden. Das empfehlenswerteste Accessoire ist ein Buch, fand ich toll.
0: Oh, das ist aber auch eine, eine, eine schöne Information, auch für den Urlaub. Ja, ähm, auch weil das. ein Buch... Äh, gleich noch Du merkst, ich bin total im Modus. Ne? Ich bin ja,
1: ich ich in,
0: ziehe es. alles rüber ich Richtung Sommerurlaub. Verstehen.
1: Ich kann es voll verstehen. Was war denn dein Highlight oder wird dein Highlight?
0: Also ich hatte ein Highlight und ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich hatte es mit viel Arbeit verknüpft und mit, ach Gott, und der ganze ja. Samstag und überhaupt. Wir hatten äh, Hoftrödelmarkt, das heißt, alle hier im Fädel, also im, im Stadtviertel, ach. konnten einfach vorm Haus äh, so trödeln und äh, unser Sohn wollte unbedingt mitmachen und dann habe ich gesagt, komm, dann schlagen wir uns den heißen Samstag um die Ohren <lacht> Und ich muss sagen, das war ganz wunderbar. Also erstens mal ja. war es ganz toll, ihm zuzugucken, wie er seine Sachen verkauft hat und so kleiner Händler und wie er das so gemacht hat, dass er stundenlang durchgehalten hat. Also Leute, ja. ich sage euch nochmal, verdammt nicht die Jugend, wenn die was zu tun haben, was sie wirklich interessiert, dann, dann machen die das auch. Machen's. Mehr als ja. 30 Sekunden Aufmerksamkeit auf jeden ja. Fall. Und im Kern nochmal fand ich das so super. Es kamen so viele Familien, die sich Spielzeug ausgesucht haben und so weiter und, und das ist ja mir noch mal bewusster geworden. Trödel ist irgendwie immer niedlich, aber Thema Nachhaltigkeit, wie super das einfach ist, dieses ganze Spielzeug, Absolut, was man, ja. natürlich kriegt man von Oma und Opa auch noch geschenkt und so, aber wenn man dann einfach sieht, wenn so ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge abzieht mit irgendwie einem Lego oder, oder einem ja. Feuerwehrauto oder weiß der schon und, und glücklich abzieht und man denkt so, ja. ja cool, das geht jetzt nicht in irgendwie eine Plastikwiederverwertung oder so, sondern da spielt das nächste Kind mit, das hat mich total happy gemacht und eine Begegnung fand ich ganz super, da kam nämlich eine Mutter äh, mit zwei Kindern und die haben sich auch ein, ein Auto ausgesucht und haben gesagt, so, das ist zum Geburtstag und habe ich gesagt, ach so, mhm. kriegst du das geschenkt. Nein, sie sind an dem Nachmittag bei einem Kindergeburtstag eingeladen gewesen und haben ganz bewusst gesagt, wir ah. bringen ein gebrauchtes Spielzeug mit. Ach. Und nicht eine frische Packung. Und da habe ich ja. gedacht, cool, ja, super, warum? Das ist ja auch, was war auch vollständig Absolut. und alles gut. Ja. Und das, da habe ich auch noch gedacht, schön. Und ich war so beseelt äh, vom vom beschäftigten Kind, hm. von netten Leuten, die kamen, von hey, alles wiederverwertet, alles findet noch einen, äh, jemanden, der es auch brauchen kann. Und ich, ich hatte einen beseelten Samstag, muss ich sagen. Das Toll. hat mir große Freude gemacht.
1: Mensch. Mhm. Das äh, klingt fantastisch und dann wünsche ich dir und euch noch eine beseelte nächste Woche natürlich <lacht> ähm, und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, dann tatsächlich so ist es. zur vorletzten Folge Nummer 99, Folge 99. und bis dahin ja, sage ich, erzählt euch was Gutes.
0: Bis dann.